0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio.
1: La chitarra dell'immaginifico di Giancarlo Fusco. Giancarlo Fusco. Nato alla Spezia nel 1915 e morto a Roma nel 1984, è stato uno scrittore e giornalista italiano. Ha avuto una vita irrequieta e movimentata e ha scritto per l'Europeo, il Giorno e l'Espresso. È stato un maestro del giornalismo di cronaca e costume. Ha scritto molti libri e molte sceneggiature di film, collaborando con Carmelo Bene, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Elio Petri, fra i maggiori. Legge Donatella Vanghi Non ricordo esattamente l'anno, ma se non fu nel 1925, fu certamente nel 1926 che la Marina Militare Italiana decise di donare a Gabriele D'Annunzio, sistemandogliela tra le amene verzure del vittoriale, la prora della nave Puglia. Cimelio ambitissimo dal poeta soldato perché su quella tolda nel 1920 a Spalato era stato ucciso il comandante Tommaso Gulli. L'incarico di quell'operazione dal taglio estetico della prora alla collocazione su un apposito basamento fu dato al colonnello del genio navale Umberto Pugliese il quale quando venne il giorno della solenne consegna d'annunzio ottenne dal ministero di potersi scegliere i quattro o cinque ufficiali che lo avrebbero accompagnato a Gardone fra gli altri scelse mio padre il quale nella sua qualità di capitano commissario aveva curato la pratica stanziamento fondi relativo omaggio prora nave Puglia a Gabriele D'Annunzio Mio padre, Carlo Fusco, nato fra i monti del Sannio, era arrivato alla Marina da Guerra percorrendo, come tanti giovani meridionali di buona volontà, la strada, spesso miracolosa, indicata da un cartello segnaletico che dice «Arrivare il più presto possibile al primo stipendio» e come tantissimi italiani che frequentano le scuole a indirizzo tecnico disprezzava profondamente le questioni tecniche e si occupava appassionatamente di letteratura le sue letture, per quanto assidue ed attente erano piuttosto disordinate come tutti quelli della generazione nata sotto Crispi e maturata sotto Giolitti il suo interesse per l'arte e vi compresa la poesia era soprattutto se non esclusivamente estetico va da sé che il sommo dei suoi sommi fosse Gabriele D'Annunzio. Quando mio padre fu informato ufficialmente che il colonnello pugliese lo aveva incluso nel gruppetto dei suoi accompagnatori, l'idea che stava per conoscere in persona l'immaginifico alias Ariel Armato o Orbo Veggente lo mise in uno stato quasi febbrile, che diventò ancora più acuto e vibrante allorché gli venne l'idea di portarmi con sé al vittoriale. «Perché, disse, sarebbe stato un vero delitto non approfittare dell'occasione per farmi vedere da vicino l'ultimo grande italiano?» Stavamo cenando. Il mio nonno materno, a capo tavola interruppe la degustazione di una magnifica pera con accompagnamento di Parmigiano stravecchio per dire che nell'ottobre del 1862, quando aveva quattro anni, suo padre lo aveva portato al forte del Varignano a vedere Garibaldi ferito da Spromonte. Mia nonna contemplava, come sempre, mio nonno tacendo. Mia sorella Franca, tre anni più piccola di me, si era addormentata sulle ciliegie. Mia madre, donna di grande carattere, si è accese una Macedonia oro roba di quel tempo, e disse. Beh, l'ultimo dei grandi italiani. E Mussolini? Ma cosa c'entra? scattò mio padre con la giacca del pigiama sui pantaloni da ufficiale. Mussolini è grande in un settore del tutto diverso. E quanta deferenza quando incontra d'Annunzio. Mio padre chiese al colonnello pugliese il permesso di aggregarmi alla spedizione, naturalmente a sue spese. Il colonnello girò la richiesta al Ministero della Marina. Il Ministero, previo il parere favorevole della direzione del personale, rispose di sì. Si era in giugno. Avevo appena compiuto non so se dieci o undici anni. Mancava una settimana alla partenza. Mi fu acquistato un vestito alla Marinara bianco, completo di berretto con la scritta Regia Nave Dante Alighieri dovetti imparare a memoria il sonetto «Oh, giovinezza!» «Oh, giovinezza! Ahimè, la tua corona sulla mia fronte già quasi sfiorita!» nell'eventualità che l'immaginifico mi chiedesse di recitargli qualcosa di suo. Su indicazioni di mio padre, il siciliano Rosario Tafuri, noto alla Spezia come barbiere degli ammiragli, eliminò i miei riccioli sbarazzini con un geometrico taglio all'Umberto adeguato al carattere militare della missione al vittoriale nei carteggi ministeriali era così definita partimmo agli sgoccioli di quel giugno con un treno del tardo pomeriggio che dalla Spezia ci portò a Genova da dove cambiando treno alle prime luci del giorno arrivammo a Milano lì la rappresentanza guidata dal colonnello pugliese fece tappa fin verso mezzogiorno in un albergo a pochi passi dalla stazione quindi si rimise in viaggio per Brescia dove, appena scesa dal treno fu distribuita su due grandi automobili scure e circa un'ora dopo scaricata nell'eremo di Gabriele proprio di fronte alla villa denominata La Prioria l'abitazione vera e propria del filibustiere del Quarnaro il quale ci stava aspettando davanti alla porta della villa con un gigante barbuto alle spalle. Ma l'ero immaginato non molto alto, ma snello. Invece era più tozzo che basso. Indossava un abito di gabardin di un marrone molto chiaro. Sulla camicia avorio serpeggiava una cravatta verde ramarro. Calzava a scarpe bianche dalla mascherina cannella traforata. La testa, perfettamente calva, era un po' incassata fra le spalle aveva l'occhio destro coperto da una benda nera. «Alala, siete i benvenuti, gentiluomini del mare!» salutò con voce sottile e una punta di cantilena, poi, porgendo una ciotola di legno, soggiunse «Date il vostro obolo al poverello!» consegnò al gigante barbuto la ciotola dove erano cadute alcune monete, Quindi strinse tutte le mani, si informò, facendovi una carezza, chi fosse il giovanissimo nostromo biondo e bianco. Poi ci invitò a contemplare la fatidica prora, che solo qualche ora prima alcuni arsenalotti venuti da Venezia avevano finito di sistemare sul basamento in mezzo ai cipressi. Di lì cominciò la visita al vittoriale con brevi tappe al cortile degli Schiavoni, all'Arengo, al Frutteto, al Laghetto delle Danze, alla Valletta dell'Acqua Pazza e a quella dell'Acqua Savia. Alla fine del giro, che era durato circa due ore e durante il quale di tanto in tanto il vate mi aveva carezzato una guancia, ci trovammo davanti alla prioria. «Ora i miei figli uscocchi vi accompagneranno alla locanda», disse D'Annunzio, «Ma stasera vi aspetto alla mia mensa per un modesto rancio. Alalà! Alalà!» e cheggiò la rappresentanza. Poi mio padre un po' timidamente si informò. «Posso portare mio figlio anche stasera?» «Non puoi, devi!» rispose l'immaginifico. «Come potrebbe mancare all'appello la presenza augurale del giovanissimo nostromo biondo e bianco?» non era una tavola da pranzo quella dove sedemmo qualche ora dopo era una specie di altare sul quale piatte e posate occupavano il minimo dello spazio indispensabile in mezzo a una selva di cimeli e oggetti dal misterioso significato schegge delica, statuette di bronzo e d'argento, calici ecclesiastici brandelli di damasco, di raso e di broccato, pugnali di tutte le fogge caschi d'aviatore, una decina fra oriflamma, gagliardetti e drappelle fiale di cristallo colorato un nastro da mitragliatrice con tutti i proiettili io guardavo quel bricca bracca a bocca aperta ma che stessi sognando no perché sentì la mano di dannunzio che mi aveva voluto accanto sfiorarmi i capelli mentre la sua voce cantilenante mi chiedeva ti piacciono piccolo nostromo tutte queste cose che ricordano le mie gesta guerresche Riuscii ad esalare un flebile sì Bene, fece lui, poi agitò un grosso campanello d'argento dicendo ora le mie fedeli clarisse cominceranno a servirci. Infatti pochi istanti dopo entrarono le clarisse. Due donne dai capelli corvini lunghi sulle spalle che recavano ognuna un vassoio di metallo dorato che fosse proprio oro colmo di pasta asciutta fumante. Nonostante l'appellativo di Clarisse, riferito alle monache di Santa Chiara, le due donne indossavano corte tunichette trasparentissime, sotto le quali erano completamente nude, così che lasciavano intravedere, nettissimo, folto e tenebroso, il bosco d'amore che faceva chiazza sotto l'addome. Era la prima volta che i miei occhi si posavano sull'angolo ferino di Venere, talmente ferino nelle due ancelle del vate che andavano servendo la pasta asciutta sorridente e disinvolte da procurarmi non solo stupore ma addirittura spavento cos'erano quelle macchie? una malattia? due micini neri accovacciate al calduccio? un segno di lutto insolito? quando suora Pecchia seppi in seguito che si chiamava così arrivò ad empirmi il piatto i miei occhi le restarono inchiodati sulla selva del pube, mentre tutti gli occhi dei commensali erano fissi su di me. E quelli di mio padre, che oltre ad essere un fervente dannunziano, era anche un moralista, avevano un'espressione perplessa e severa sotto le sopracciglia aggrondate. L'immaginifico avvertì l'imbarazzo che il mio impatto infantile con la pelliccia segreta della donna aveva creato attorno alla tavola, e cercò di deviare in qualche modo la mia attenzione hai guardato bene nostromo nostro giovinetto i maccheroni, la miancella di vota t'ha messo nel piatto sì mentì inghiottendo saliva hai notato la loro foggia singolare curiosa guardai il piatto per la prima volta e notai che gli spaghetti non erano di forma cilindrica come quelli di casa mi sembrano quadrati Balbettai, quasi, fece il vate accarezzandomi i capelli sagomati all'Umberto Questa è la pasta caratteristica dell'Abruzzo che è la mia terra È nomata pasta alla chitarra E sai perché, piccolo marinaio biondo e bianco? No, vi sbigliai Perché un tempo la sfoglia veniva tagliata proprio con le corde di una chitarra al posto della quale venne poi usato un strumento munito di alcuni fili metallici ben tesi. Si dice che l'arnese sia stato ideato da un ciabattino di palena sulle pendici della maiella, chiamato manicone. Questa è la storia di questa pasta abruzzese. La rammenterai, Angeluzzo Marino? Sì! La ricordo, infatti, ogni volta che mi capita di mangiare gli spaghetti alla chitarra e insieme ad essa ricordo anche le due macchie nere che mi apparvero, misteriose attraverso un velo di lievissimo color rosa Giancarlo Fusco nato alla Spezia nel 1915 e morto a Roma nel 1984 è stato uno scrittore e giornalista italiano ha avuto una vita irrequieta e movimentata e ha scritto per l'europeo il giorno e l'espresso è stato un maestro del giornalismo di cronaca e costume ha scritto molti libri e molte sceneggiature di film collaborando con Carmelo Bene, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Elio Petri fra i maggiori
0: così di notte quando tutto era silenzio nella strada io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fiocca della sua bottega per sentire la voce quel piccolo uomo così di notte in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare e al frusciare di pace mi sentivo volare e le parole come musica di seta mi prendevano per mano E mi portavano lontano dove il cuore non si sente più lontano. Dentro le immagini, nei libri e nella pelle di chi aveva già vissuto cose tanto uguali a me. Nella follia d'essere uomo e nelle stelle, per andare oltre il dolore più inguaribile che c'è. E le parole si riempivano d'amore, le sue parole diventavano d'amore, le sue parole diventavano l'amore. la notte quando gli incendiarono la casa e la gente rideva e diceva che era finalmente ora, capì che c'è davvero una diversità infinita tra imparare a vivere e imparare la vita, guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole e se le trascinava nella luce bianca della luna, non si voltò, non si voltò neanche a salutare le prese su tutte e le gettò nel mare. E le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre e mi lasciarono con gli occhi di un bambino che non può sognare più. Tutte le notti torno con le scarpe in mano per vedere se da qualche parte le riporterai. Di giorno provo a ricordarmele, ma è in vano. Troppi uomini non cambiano e non cambieranno mai. Parlano tutti, ma non dicono parole. Le loro cose non diventano parole. Mi manchi tu, mi mancano le tue cose. pensieri che scendendo verso il mare mi sembra come di sentirti e non ti vedo, ma se mi illudo che sia ancora tutto vero, quasi ci credo.